0: Ik ga het vanmorgen hebben over de gevangenen in cel 3. Mag ik die uh, plaatje zien? PowerPoint? Hm. Yes. yes. Wie is die gevangene in cel 3? Hm. Johannes de Doper. Misschien ben je hier gekomen met verwachting. <laughs> Misschien, zoals jij net vertelde, helemaal geen verwachting. Misschien ben je teleurgesteld, misschien heb je verdriet, misschien zit je gewoon niet goed in je vel. Dat kan allemaal, hè. En dan kom je in de kerk en dan moeten we allemaal vrolijk zijn, toch? Allemaal blij zijn. Ik ga vanmorgen over iemand vertellen die helemaal niet blij was. (laughs) Terwijl hij eigenlijk een gezalde van God was. Dat kan, hè. Dat kan, hè. Je kan een gezalde van God zijn en het even niet zien zitten, hè. En de meeste kerken mag dat niet, maar hier mag het wel. Dat is leuk, hè? Ja, dat is leuk. Nee, maar, dat vind ik zo leuk van Barendrecht, van de Wijngaard. Je mag komen zoals je bent. Wow. Nou, ga even een klein stukje lezen. staat nog niet in de... Het komt pas later in de, in de app of in de hoe het? PowerPoint, moeilijk woord. Ja. ja Matthäus 11. Johannes nu hoorde in de gevangenis de werken van Christus en liet hem door zijn discipelen de vraag stellen. zijt gij het die komen zou of hebben we een ander te verwachten? En Jezus antwoordde en zei tot hen, gaat heen en boodschap Johannes wat gehoord en ziet. Blinden worden ziende, lammen wandelen, melaatsen worden gereinigd, doven horen en doden worden opgewekt. En armen ontvangen het evangelie en zalig is wie aan mij ...geen aanstoot neemt. Hij wie zich niet ergert aan mij. Wow. Daar heb ik een weekje over gemediteerd, over die tekst... ...en het doet heel veel met me. Het doet heel veel met me. ik, ik, Ik had van de week een gesprek met een goede vriend van mij... ...die is jarenlang verslaafd geweest... ...aan alcohol, aan drugs, aan cocaïne, aan... Kook zegt hij dan. Ik zeg, zero coke? Nee, 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 gewoon kook. <laughs> Oké, <Okay. laughs> dat kan hè. Ja, en, 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 ik zei, en, en is je verslaving helemaal voorbij? Hij zei, ja, ik zag jou vorige week met een leuke Lacoste polo. Ik denk, ik moet er ook een hebben. Dus ik bestel dat dan. En dan zie ik dat er nog twaalf andere kleuren zijn. En dan bestel ik er twaalf. Ik zeg, is dat ook een soort van verslaving? Ja. Hij zegt, met een verslaving heb je levenslang. Toen denk ik, ik ben blij dat ik niet verslaafd ben. Toen zei de Heer ineens tegen me, en, en als ik zeg, de Heer zegt tegen me, is dat niet een stem van, nee, hey, hallo Kees. Nee, dat is dan ineens een gedachte, en intuïtie die je krijgt. Ik denk, ik ben ook verslaafd aan goedkeuring. Oké, okay. aan goedkeuring. Dat mensen zeggen, oh, het is leuk met jou, en oh, of een leuk preekje, en, en dat ik goed genoeg ben. Want af en toe geloof ik het niet. En weet je wanneer ik het niet geloof? Als ik net een afwijzing achter de rug heb, dan geloof ik het even niet. En, dan, en dan doet, mijn lichaam doet pijn en alle dingen. En dan denk ik, wow, ik ben verslaafd aan goedkeuring. Ik ben verslaafd aan liefde, weet je wel. De liefde niet, ja, van mensen, maar dan, dan word je in teleurgesteld. Dus, dus, dus ja, ik ik, ik, ik zei tegen ben verslaafd aan liefde van u. En ik denk dat dat niet bestreden, daar is geen medicijn voor. Ik denk dat dat wel mag. Als je, als je echt zoekt naar intimiteit met God. En toen dacht ik, die Johannes, een beetje een triest verhaal hè. Dit ook natuurlijk, dat is ook pijn. <laughs> en verdriet. <laughs> ja, dat is echt verdriet. En, uh, <laughs> en dacht, ja, dan nou begon het zo leuk en dan moet ik weg. Ja, ik kan niks aan doen, sorry. <laughs> <laughs> en, uh, ja, maar, maar die, die Johannes is, dat, ik vind het een, een, een triest figuur, weet je. Die, die, die zo verwachtte dat het koninkrijk zou komen en dat hij... Die, dat die, dat die, Waarschijnlijk met zijn ouders in de tijd dat Herodes eh, nog aan de macht was en dat er die kindermoord was. Dat zijn ouders zijn uitgeweken naar, naar de woestijn en daar een tijd bij de Essenen gewoond hebben. En de Essenen is een bepaalde Joodse secte die heel streng leeft... Die eten uh, uh, honing en, en uh, hoe heet het, wat, wat namen ze dan bij als, als, als vleesgerecht? Uh, sprinkhanen. Weet je wel? Dus het waren niet vegetarisch, gewoon sprinkhanen. <laughs> en die aten ze. En, en, en ze hadden een, echt een leven van gebed en een leven van studie. En er was een bepaalde secte. En daar is hij een tijd. Zijn, zijn, zijn ouders en hij zijn daar geweest. Later zijn ze teruggekomen. En, en toen zijn uh, vader overleed, zijn moeder overleed. Is het verhaal, ik kan dat niet in de Bijbel doen. Maar, maar Flavius Josephus, die spreekt daarover en die zegt dat hij weer teruggegaan is naar die Essene en dat hij daar een tijd gewoond heeft. En in de woestijn ging hij zijn bediening uh, uh, ontplooien. Ja, maar Johannes had je toch beter in Jeruzalem kunnen doen? Nee, nee, hij voelde zich geroepen in de woestijn. Af en toe kwamen er wat mensen langs met een caravan en en, en dan gingen ze daar met hem praten en zo. En hij had een ongelooflijke scherpe toon om te vertellen wat de mensen moesten doen. En uiteindelijk is hem dat fataal geworden, die scherpe tong. Hij ging echt vertellen, hij zei, bekeert u, want het koninkrijk is nabij gekomen. En wat dachten de mensen? Ze werden over- overruled, ze werden uh, overheerst door de Romeinen. De joden waren slaven van de Romeinen. Ze hadden geen eigen regering, ze hadden mensen die zeiden wat ze moesten doen. In de tijd van Jezus eh, waren er de Romeinen die het voor te vertellen hadden. En als Jezus dan zegt, ik, ik, ik spreek u over een nieuw koninkrijk, wat denk je dan aan? Stel voor dat, dat ja, België is niet zo goed voor, maar stel nou dat de Belgen baas zijn over Nederland. Of, of neem de Duitsers, dat gebeurde ooit hè. Dat die de baas waren in Nederland en dat er iemand komt en die zegt, er komt een nieuw koninkrijk en ik ben de Messias. Wat denk je dan aan? Dan denk je dat die Duitsers de deur uitgaan, toch? Of de Belgen in dit geval. Kan ook, hè? En, 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 en Johannes was in de woestijn en hij zei: Het koninkrijk is gekomen. Het koninkrijk komt. Dus ze dachten: er gaat iets nieuws gebeuren. En iedereen, en weet je, met hele, hele groepen mensen kwamen ze naar de woestijn om Johannes te horen spreken. En hij maakte zo'n ongelofelijke indruk. En de mensen werden zo, vanwege zijn zalving op zijn leven, werden zo door dingen aangeraakt. Dat hij zei, weet je, we gaan, we gaan jullie dopen. En en het was heel gebruikelijk in die tijd, als je een nieuw leven wilde beginnen en je wilde het oude leven afleggen, dat je je een soort uh, uh, reiniging meemaakte en dat deed hij dan in de Jordaan. Dat is heel anders dat lied bij ons in de Jordaan, maar maar goed, daar was daar een rivier in de woestijn en die heette de Jordaan en daar deed hij door onderdompeling mensen dopen. En Jezus kwam daar ook en Jezus was een neefje van hem hè. Weet je, hè? jezus was een neefje van hem. En op een gegeven moment dan, uh, zegt hij tegen Herodes, dat is dus de zoon van Herodes, vroeger van die kindermoord, zijn zoon die was toen aan de, aan de macht. En toen zei hij: uh, Jo, wat is dat, die vrouw die je hebt? Dat is de vrouw van je broer. Dat kan helemaal niet. Die vrouw die werd woest, Je werd woest. Heb je wel eens een boze vrouw gezien? Ja, <laughs> ja pak je maar in ik heb liever met vier mannen te doen met, dan met één boze vrouw. dat meen ik hè. we hadden het vanmorgen over IC-bel, maar ja, dat was ook een bel. Hoor. Pff, nou als die de mond open deed, nou dan kon je wel, uh, hè? Kon je, ja, die, die profeet was er ook bang voor hè. hij ging naar de woestijn omdat hij bang voor dat was hè. op de vlucht voor een vrouw, ja, dat bestaat. Ja, niet in deze gemeente, maar in andere gemeentes waar ik kom. <laughs> en um... En op een gegeven moment uh, is, 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 is hij daar in de woest. En, en, dan, en dan zegt hij tegen die Herodes... ...de vrouw waar je mee, nu mee woont, dat is een overspelige relatie... ...dat is de vrouw van je broer, dat is niet goed. En die vrouw zegt, dat moet je niet pikken. En ze heeft gezorgd dat hij in de gevangenis kwam. En hij komt in de gevangenis daar. En op een gegeven moment zeggen ze, cel 1, ja, die is bezet. Cel 2, ja, die is ook bezet. We hebben nog cel 3. En wat is cel 3 dan? Ja, dat is een put. Dat is een hele diepe put. Dan laat je ze dan naar binnen. Zo'n een g- een groot gat de stad Met een put. En dan zit je dan in zo'n, zo'n 3,5 meter diep. En dan met een touw laat je je zakken. En op een gegeven moment gooien ze de touw naar je toe. ze dus touw mag je houden. Maar je komt er nooit meer uit. Hè? En, en dat is waar Johannes in zat. En dan zit hij daar anderhalf jaar in die put. En dan hoort hij van alle dingen die Jezus uh, aan het doen is. En dan denkt hij, waarom zit ik hier? Terwijl mijn neef de kracht en de macht heeft... om me hier uit te halen. Wow. wow. Waarom zit ik hier? En hij gaat twijfelen aan wat Jezus doet. En dan zegt hij... bent gij het... of moeten we iemand anders verwachten? Wat bedoelde hij daarmee? Bent u de Messias... die het koningschap gaat herstellen... Of moet er nog een andere Messias komen? Want ze hadden natuurlijk twee twee soorten gedachten over een Messias. De ene Messias was de leidende Messias. Die de mensen geneest. Die die, die het evangelie vertelt. Dat was de leidende Messias. Toen dacht hij, maar Jezus, bent u nou de leidende Messias? Of bent u die volgende Messias? Dat is die het koningschap gaat herstellen. Op de, 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 de troon van koning David. En ik zie dat ook in kerken. Daar zijn, zijn vaak in kerk en vaak loopt het zo dwars doorheen. Dus dan begint het hier zo en dan loopt het zo en dan, en dan de ene helft van imiteren, andere kerk. De ene helft gelooft in de leidende Messias, daar mag lijden zijn, daar mag verdriet zijn, daar, mag, daar, mag, daar mogen problemen zijn. En daar geloven ze dat Jezus daar een antwoord voor is. En in die andere kerk, of dat gedeelte van die kerk, daar geloven ze in de, in de, in de, koning, de koning, dus de overheersende. Van alle dingen zijn mogelijk voor degene die gelooft, dat geloof ik, hè? met mijn hele hart. Hè? Maar dan moeten alle dingen moeten daar ook, ook gebeuren. En als dat niet gebeurt, is de grote teleurstelling. En, en, en datzelfde, diezelfde gedachte had Johannes. Bent, bent, bent u nou die leidende messias of moet er nog één komen die het koninkrijk gaat herstellen? En dan gaat Jezus hem iets zeggen. En een tijd geleden uh, uh, ging ik door dingen heen. Dat is ongeveer een, een half februari. En ik, ik mag gewoon open zijn hier. Ja, hè, ja hè, toch. Nou, en, 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 ik, en ik heb meer dan de half februari begon het en ik begon misselijk te worden. Ik stond morgens op, was ik misselijk. S'avonds ging ik naar bed, was ik misselijk. Ik denk, joh, wat is dat nou? Dit en dat. Nou, ga je naar de dokter. De dokter zegt op een gegeven moment: ah joh, dat is griep. En zo. Maar ik heb een griepspuit gehad. Ja, dat maakt niet uit. En zo, Hoe, oud je? Hoe oud ben je? Ik zeg: Ik ben van 47. Hij zegt: Ben je 47? Ik zeg: Nee, ik ben van 47. Oké. Okay. Nou, hij zei, 72 jaar, dan mag je toch griep hebben. Ik zei, oké, okay, ja, nou, ik doe wel mee vooruit. Maar, nou, maar het ging niet over, normaal. Nou, ik zei, nou, de griep is overal voorbij, en, en, maar ik ben nog steeds misselijk. En ze zeiden, ja, oké. Okay. Nou, misschien, uh, misschien is het een parasiet. Dus ik kreeg een, een pilletje. Hè, moet je een pilletje en neem een kuurtje voor een parasiet? Nou, na zeven dagen zit hij, moet het over zijn. De achtste dag stond ik weer bij hem op de stoep. Ik zei: Hij is niet over. Hij zei, En is het geen parasiet? Ik zei: Nee. Nou ja, <lacht> ja snap ik wel. Hè. Maar een lieve man, hè, mijn huis. Hij neemt echt de tijd voor me en dit en dat. Hij zei: Kees, we willen weten wat het is. Ik zei: Goed plan. Dus nou, dan ga je dus door naar het ziekenhuis. Dan word je geprikt voor dit en geprikt voor dat. En dan bloed en dan urine. Nou, noem allemaal maar op. En alles onderzocht. En zo. Nou, op, hij zei, hij zei we, we komen er niet achter wat het is. Ben je nog steeds misselijk? Zei, elke dag. Oké, okay, oké. Okay. Ja, zei hij, zou dan misschien eens naar een internist gaan? Ik, ik vind het best. Dus ik weet dan niet hoe die mensen heten, maar ik, ik leer heel veel de laatste tijd. Dus nou, ik naar een internist en die is tweeënhalf uur, heeft hij mij onderzocht. Dus die kan niks vinden. Oké. Okay. Ja, ik twijfel niet dat hij geen goede internist bent, maar dan zal er ook misschien niks zijn. Het zegt hij, ja, daar zegt u iets. Hij zegt, je schildkneer is goed, dat is goed, dat is goed. Heel lichtjes verhoogde bloeddruk. Maar ja, ik ben ook al 2,5 uur met u bezig. En u moet allemaal met dit doen, dan, dan, en allerlei oefeningen. En hij zegt, ik, ik, ja, dus ik snap dat die bloeddruk wel ietsje hoger is. Maar uh, ja, ik kan echt niks vinden. Oké. Okay. Hij zegt, vertel mij eens wat er gebeurd is. Half februari toen het begon. Had je toen een conflict? Oké. Okay. Ja, hij zegt, wat dan? Ik zei: ja, Dan heb ik ontslag gekregen bij een kerk waar ik al zes jaar pastor ben. Oké. Okay. En wat doet dat natuurlijk? Moa, ja, weet je. Hè? Ja, ik ben een harddokter, zei ik. Zo harddokter. Ja, ik help mensen met traumaatjes en zo. En hij zei: Zou dit een traumaatje kunnen zijn? Zou kunnen, zei ik. Zou kunnen. Zou kunnen. Hij zegt, uh, maar leren die mensen ook om het verdriet te verwerken? Ik denk, oei, oei, dat komt wel heel dichtbij. Hij zegt, nou weet je, we komen volgende week nog maar een keer langs. Dan gaan we er nog eens over praten. Maar ik kan dus niks vinden. Uh, Oké, okay. ik ben naar huis gegaan. Ik heb mijn fiets gepakt. Ik, loop aan, ik, ik, ik woon aan de rand van het bos. Ik ben gaan fietsen. Deze keer had ik geen zin in, de, in die uh, mountainbike. Dan heb ik gewoon de elektrische genomen. Weet je, als je moe bent, dan heb je een beetje steun in de rug. Kan ik gebruiken. Hè? Als je alleen bent, is het heerlijk steun in de rug. Nou... Dus ik, op de fiets, ik heb een uur zitten huilen. Ik had mijn verdriet niet verwerkt. Hè? Ik dacht, ik moet flink zijn. Ik ben een christen en, en, en weet je, ik ben de kop en niet de staart. En ik hoef geen slachtoffer te zijn. Maar ik heb gehuild. Maar op de fiets, dan, dan, dan merk je het niet. Tenminste, ja, thuis, thuis zit je en denk je... Ja. Maar op de fiets was heerlijk. En ben, ben, later was ik in België bij mijn uh, vrienden in Kortrijk. In de gemeente waar ik dan heb ik dan uh, een kliniek gehad. En ik heb zondags gesproken. En vrijdagavond zei ik tegen mijn vriend. zou je een keer met me willen wandelen? Hij zei, wandelen is leuk hè? met Kees. Ja, maar deze keer gaat het niet leuk worden. Gaan we verdriet vertellen. Hij zei, doe maar. Dat heb ik gedaan. Hè? Je hebt af en toe iemand nodig die je verdriet aanhoort. En dan denk ik, ik, 72, ben ik harddokter. En dan weet ik nog niet hoe je verdriet moet verwerken. Beetje jammer voor Kees, toch? Een beetje dom, zegt Maxima. En ik heb het verwerkt. En weet je, toen ik de volgende mogen opstaan... toen dacht ik, Kees, jij moet misselijk zijn. En waar is dat nou? Weg, hè? Weg, hè? Zit tussen je oren, zeggen ze. Psychosomatisch. Zoveel stress en ziekte... en onverwerkt verdriet zit tussen je oren... en je krijgt allerlei lichamelijke klachten. Ik ook, hè? En ik kan volgende week kan ik naar die, naar die internist toe gaan... Zegt, het is weer goed met Kees. God is goed, Kees is beter... <laughs> Echt, hè? Echt, hè? Nou, nou dus, dus, toen ben ik dus gaan lezen. En ik denk, ik ga ook iets lezen over, over mensen die in verdriet zijn. En toen kwam ik op de volgende tekst. Hosea 2. Daarom zie. Ik zal haar lokken en haar lijden in de woestijn. En spreken tot haar hart. Ik zal al daar haar wijngaarden geven in het dal van Agor. Heartbreak Valley. Zo mooi is dat in de Engelse vertaling. Mooi, hè? Maak het tot een deur van hoop en verwachting. Dan zal ze daar zingen als in de dagen van haar jeugd, als ten dagen toen zij trok uit Egypte. Toen dacht ik, ja, die tekst kwam in mijn gedachten toen ik op de fiets zat. Ik denk ik zit in een dal. Maar als God je van een berg naar een volgende berg wil brengen, dan gaat hij niet leren vliegen. Hij gaat je dan naar beneden leiden, door een dal heen. En dan op die volgende berg, waar jij een nieuwe fase mag beginnen in je leven. Wow. Is dat leuk, een dal? Een dal is niet leuk. Een, een, en vooral voor het volk van Israël. In een dal, daar konden van, van, de, van de berg af konden daar vijanden zijn. Dus ze gingen niet graag door een dal. Daar is het ook donker. Daar heb je geen ver uitzicht. En daar moeten we doorheen. Of we willen of niet. En God zei ook tegen dat volk. Hij zegt, en in dat dal zal ik iets doen. En dan niet om naar nou de wijngaard heten. Maar het, het is wel leuk dat het er staat. Ik zal haar al daar, haar wijngaard geven in het dal van Agor. Daar waar je hart gebroken is, daar waar je verdriet hebt, gaat God een deur maken van hoop en verwachting. Niet één amen. Ik ga het nog een keer zeggen. Daar waar jij je hartje gebroken is, daar waar jij verdriet hebt, daar waar jij teleurgesteld bent, gaat hij een deur maken van hoop en verwachting. Amen. Wow. En dat had ik ook. En ik zag ineens, ja, dan kan ik iedereen de schuld geven. Maar de enige die de schuld heeft voor mijn misselijkheid ben ik zelf. Omdat ik mezelf niet heb laten bedienen. Omdat ik mezelf niet wil laten helpen. En krijg ik krijg ook wel eens mensen op de kliniek en die komen dan. En dan zeg ik, ja, wanneer is de kliniek weer? Ik zeg, nou, dat was dus afgelopen zaterdag. zei, ja, zaterdag. Ja, ja, maar dan kan ik niet. Maar, maar, maar wanneer dan, 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 dan? Ja, maar ik kan eigenlijk niet wachten. Ik zeg, hoe lang heb je het al? Ja, bijna 22 jaar. Oké, okay. dan kan je geen week wachten. Is zo, hè? Soms, soms is het verdriet zo groot. En mensen zeggen: oké, okay, helpt u zieke mensen? Ik zeg: nee, ik heb gezonde mensen die een traumaatje hebben opgelopen en die daaronder lijden. Ik ben niet voor echte zieken. Weet je voor psychiatrische patiënten Ben ik niet. Ik ben voor gezonde mensen en vooral mensen die Jezus lief hebben, die van Jezus houden. Wow. Nou, en, en dat vond ik zo mooi. En, 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 en daarna staat er al je zingen als in de dagen van je jeugd. Weet je, ik, toen dacht ik, als kleine jongen van vijf, zes jaar, hoe zong ik toen? Lalalala, dan zag ik mezelf zingen. Denk ik, ja, weet je Kees, je moet weer dansen. Je moet weer plezier krijgen in het leven. En het is nu een week weg. Heerlijk, niet meer misselijk. En toen dacht ik, ja, ik begrijp het. Zeggen eens mensen, ja, ik heb zo'n nare situatie, ik heb ontslag. En ik ben er misselijk van. En nu begrijp ik het, hè. Dat menen ze, hè? En ik ook. Volgende tekst. Lucas 7, bent u degene die zou komen of moeten we een ander verwachten? Moet je je voorstellen, Johannes in de gevangenis. Bijna anderhalf jaar zit hij daar, in die put. Hij krijgt daar af en toe brood, hij krijgt daar water, hij krijgt daar dingen. En hij weet dat hij in de dodencel zit. Hij weet op een dag, nou, dan is het klaar. Dan is het klaar. Want die vrouw van Herodes... Die baalt zo ongelooflijk van mij dat ik ze geconfronteerd heb. De evangelisten zijn een beetje dat soort typen. Ik, ik ben geen evangelist. Ik ben een pastoraal iemand. Weet je? Ik kan maar één ding, en dat is het hart zorgen. Verder kan ik dan ook niks. Het hart verzorgen, zorgen, daar kan ik goed. Maar ik zie die evangelisten staan en, weet je wel staan. En dan staan ze te schreeuwen en te praten. En dan denk ik: Wow, 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 Maar soms zeggen ze ook wel scherpe dingen. En dan denk ik: Oei, 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 je snapt het, het randje, weet je wel. En dat is met hem ook. Hij stond te schreeuwen en hij zegt: tegen dat aan publiek. Die vrouw waar je mee getrouwd bent, is niet je vrouw. Je leeft een overspel. Nou, dat moet je niet doen, hè? In zo'n, zo'n, zo'n tijd van, van toen. Goh ik dacht hij, ja dat kost mijn kop en daar gaf hij niks van maar ja dan zit je in de gevangenis en dan en dan en dan gaat hij en dan gaat hij uh, een paar van zijn discipelen die alleen bij hem mochten komen dus, dus moet je voorstellen, jezus gaat niet naar hem toe hè waarom niet omdat jezus spiritlet leefde en wat is spiritlet jezus deed alleen maar wat zijn vader tegen hem zei weet je wat ik vaak doe ik, ik, ik doe vaak mijn gevoelens, ben ik bezig. Dan dus denk ik, oh, die heeft het moeilijk, weet je wel. Dan ga ik een appje sturen en dan zit ik een uur aan de telefoon. En dan nee, denk ja, Kees, dat heb je zelf gewild. Beetje dom. Ja, maar ja, het dus, dus wat ik wil, maar ook in mijn bediening. En het gaat gewoon heel leuk worden, want ik zit al een beetje zo naar die berg. Ik ben dal doorheen nu, hè? dus ik heb grote verwachting. Wat, 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 nu gaat, wat nu gaat komen, moet ik wijs zijn. Slim ben ik altijd al geweest als zakenman, maar dat is iets anders als wijs. Wijs wordt je als je verschillende dalletjes doorgegaan bent... en je hebt geleerd van lijden en teleurstelling en, en verwachtingen zijn niet uitgekomen. En als je daar doorheen gaat, dan ga je zoveel kracht en zoveel wijsheid... en zoveel inzicht krijgen in, in, in hoe het werkt met God samen... en jouw leven en jouw ziel, jouw geest en alles... En dan wil ik steeds meer... en daar ben ik nu aan het ontdekken... wat is nou dat leven... wat Jezus had toen toen hij... toen hij s'morgens opstond in Nazareth uit zijn bed kwam. Wat voor leven was dat? Hij had natuurlijk het menselijk leven... Het Adam-leven, maar dan zonder te zondigen. Dus, dus het was ongerept leven wat hij had. Maar hij had ook eeuwig leven. En, dan, en eeuwig leven denken we een beetje... ja, er komt nooit geen einde aan. En daar heb, ik, daar heb ik wat moeite mee om dat over na te denken. Ik, ik kan er ook niet met mijn verstand bij. Eeuwig leven is dat leven wat er was... voordat de aarde er was. Voordat er mensen waren. Voordat er iets geschapen was, was er een God. En waar is die vandaan gekomen? Die is nergens vandaan gekomen, die was er al. Er is geen begin aan Hem. Kan je dan niet een beetje dat je denkt van, oh nou gaat het een beetje duizelen. Dus God was er voordat er iets was. En dat leven wat Hij, dus als God uit zijn bed stapt, een beetje met eerbied gezegd, s morgens, dan stapte Hij in dat goddelijk leven, wat Hij eeuwig leven noemt, wat nooit geschapen is, wat nooit gefabriceerd is. Nee, Hij was dat leven. En, dat, en daar met dat leven kwam Jezus naar de aarde toe. En door dat leven liet hij zich leiden. Jezus was 100% spiritlet. Letverlichting is heel in tegenwoordig, maar spiritled is echt wat ik ook wil gaan leren. En dat betekent dat ik alleen die dingen doe die de vader zegt dat ik moet doen. Heel vaak heb ik mijn eigen ideeën. Dan denk ik, ja, maar dit moet ik doen of dat moet ik doen. En als ik dan over nadenk, dan denk ik, nee, dat moet ik En dan moet je soms dingen doen en mensen teleurstellen. En je weet niet waarom. En later weet je het. En ik denk dat dat precies zo bij Jezus was. En dan komen die apostelen naar hem toe. En dan zeggen ze, meester, Johannes zit in de gevangenis. Bent u het nou of moeten we iemand anders verwachten? En dan gaat hij vertellen, vertel Johannes wat er aan de hand is. De blinden zien, lammen lopen... Melaat worden gereinigd, doven horen, de doden worden opgewekt, de armen van de aarde leren dat God aan hun kant staat. Is dat wat je verwachtte? Zie jezelf dan als de meest gezegende. Dat is de Keesvertaling. Ik heb het vertaald vanuit het Engels, van de Message Bible. In onze MBG staat het iets anders. Daar staat er. En gelukkig is de mens die nooit het wantrouwen in mij verliest. En een andere vertaling staat. En gezegend is de mens die aan mij geen aanstoot neemt. Die niet tegen God zegt, hoe kan dat nou? Waarom gebeurt dat nou? Waarom grijp je niet in? Waar, nou, al die waarom vragen. Ja, ik heb ze wel. En weet je wat ik leer de laatste tijd? Maar dat komt ook door mijn eigen dalletje. Dat ik soms tegen iemand moet zeggen, ik weet het niet. En dan zegt iemand, ben jij pastor? Ik zeg, ik ben geen pastor meer. Ik heb ontslag gekregen, spart, ben geen pastor meer, maar, maar, maar ben ik van binnen nog dezelfde, Kees? Ja, maar nu gelouterd. En ik heb een vriend, die, die, die plaagt me dan steeds mee. Hé, hey, pastor, goeiemorgen. Ik zeg, ja, ga op, we je een pastor meer? Hij zei, Kees, voor mij blijf je eeuwig pastor tot je tot aan je dood. En hij bedoelde natuurlijk mijn pastorale hart. En dat snap ik. En dat snap ik. Want ik ben niet verkleefd met mijn bedieningen. Ik, ik, ik prik niet anders dan vorige maand of de maand ervoor of, of tien jaar geleden. Ja, die prik natuurlijk anders, maar, maar je begrijpt wat ik bedoel, hè? Salving, salving blijft hè, op je leven. Hè? Alleen je wordt verdiept. Ik dacht alleen, ja, als je twee je zeer, dan hoef je die dingen niet meer mee te maken. Maar daar houdt God geen rekening mee. Hè? Hij zegt, Kees, ik wil dat jij op een hoger niveau komt. Oké, okay, maar moet ik dan door een dal? Ja, dat liever niet. Hij zegt, dat gaat niet. <laughs> dat gaat niet, hè. Ik, ik moet God gaan begrijpen wie die is. En weet je, en als ik dan aan denk dat eeuwig leven wat die heeft, wat Jezus ook zegt, Johannes 10, dat wij eeuwig leven krijgen, dan is dat niet een leven zonder eind. Nee, het is een leven zonder begin. En dat goddelijk leven, dat is er voor ons. Dat is van een hele andere dimensie, een hele andere dimensie, als dat wij denken dat het is. En ik ben op zoek daarna. Ik vond het zo leuk, er staan twee ijskastjes hier in de pantry. En één ijskastje stond een slotje op. En die andere stond geen slotje op. Dus er zei iemand: Ja, die kan je gewoon openmaken. Ja, er stond ook niks in, er was ook niks te verbergen. En die andere, ik zei: Dan ben ik heel benieuwd wat daar nou in zit. Maar <laughs> anders doen we er geen slotje op. Nou, zo is het ook met de geheimen van God: Geheimen van God zijn versleuteld. En hij zegt, ik zal je de geheime leren die versleuteld zijn. En geheime leren is dat je mag gaan weten wie God is. Ik ga hem nooit begrijpen. Daar ben ik heel eerlijk in. En ook komen mensen bij mij en dan begrijp ik de dingen niet. En vroeger ging ik religieus geleutel eromheen winden. Van ja, maar God is machtig en God is goed en God is bab En tegenwoordig zeg ik, ik weet het niet. En dan zegt iemand, wat fijn dat jij het niet weet. Ik weet het ook niet. Dan zitten we toch op schema, of niet? We hoeven niet overal een antwoord voor. En vooral geen religieus antwoord. Toen ik tegen iemand zei een tijd geleden van... Ja, maar ik zit best wel in een dalletje. Zit hij ja, Jozef 40 jaar, in de, uh, 40 jaar in de gevangenis. Denk je dat ik daar wat aan heb? Helemaal niks, hè? Helemaal niks, hè? Dat is leuk religieus geluid. En ik snap het verhaal, want ik heb ook over Jozef gesproken. Maar mensen helpen mij daar niet mee. Weet je wanneer iemand mij helpt? Die zegt, Kees, doe je verhaal eens. Wat is jouw diepste pijn? Oh, wow. En dat zei die vriend in België, wat is je diepste pijn, Kees? Ik zei, weet je, afwijzing, niet goed genoeg. Ik zei, en ik weet mijn verstand dat ik goed genoeg ben. En ik weet dat de mensen in de wijn van me houden. En toch voel ik me af en toe niet goed genoeg. Je hebt ontslag gekregen, je doet er niet toe. Pijnlijk, hè? En ik ga daarmee om. Ik ga het omarmen en ik ga zeggen, oké, okay, nou kan ik iets leren van God, wie die is... Wie die is, wat ik niet had kunnen leren als ik nog gewoon daar doorgegaan was en, en mijn dingetje had gedaan. Fantastisch hè? En moet je dan soms drie maanden pijn lijden? Ja. En moet je dan soms niet weten waar het van komt? Ja. En moet zo'n internist en je dan helemaal binnenstebuiten buiten keren? Ja. Maar uiteindelijk, uiteindelijk kom je tot de kern van de zaak. Weet je, het is goed met mij, ik ben goed genoeg. En dat heb ik honderd keer van de week in de spiegel tegen mezelf gezegd. Misschien 99 keer, ik tel het niet. Ik had geen telling bij. Maar ik ik moet dat horen. Ik moet dat horen omdat ik verslaafd ben aan goedkeuring. Omdat ik geleden heb aan diepe afwijzing in mijn vroegere jaren van mijn jeugd. En dan denk ik, nou moet het toch ongeveer eens klaar zijn. Het is nooit klaar. We blijven altijd die mensen die die dingen met ons meedoen wat er in ons leven gebeurt. Matthäus 11. Als, als, die mensen weg zijn, als die mensen weg zijn, de apostelen van Johannes en met de boodschap teruggaan. Want die boodschap was natuurlijk heel, heel, uh, heel iets bijzonders. De Messias die zou komen, in, in, in Isaiah 61 staat het. En dan zegt hij dat hij het evangelie aan de gebrokenen van hart gaat geven. Hij is niet gekomen voor de theologen. Hè? De theologen in die tijd, de Sadduceeërs, fariseers, schriftgeleerden, die begrepen hem niet. Hè? Die, die waren met hun intelligentie bezig. Weet je wat ik zelfs denk? Dat de de intelligentie van Jezus gewoon normaal was. Hij was niet buitengewoon intelligent. Hij was wel buitengewoon wijs. En en, en omdat hij buitengewoon wijs was, gaf hij de fariseers antwoorden. Van, hé, vertel jullie eens dit en dat. En dan zeiden ze, dat weten we niet. Dan vertel ik jullie het ook niet. Dat is leuk, hè? Dan ben je niet buitengewoon intelligent, maar dan ben je buitengewoon wijs. En dat is die goddelijke kracht die hij van zijn vader kreeg, dat onderwijs wat hij van zijn vader kreeg, dat eeuwig leven wat hij in had. En als je nu over eeuwig leven praat, moet je niet denken aan een leven zonder eind, dat mag ook, dat is natuurlijk ook, maar het leven zonder begin. En leven zonder begin, dat is voor mij, ik probeer elke dag eens aan te denken, denk, daar is toch iets bijzonders. Dat is niet van deze aarde, dat is van de hemel. En Jezus zegt dat wij dat leven in ons hebben. Als je geboren bent in dat koninkrijk van eeuwig leven, dan ben je geboren met een leven wat niet gemaakt is, maar wat zo bijzonder is, wat jij je eigen kan maken, wat jij gekregen hebt, en noemen we de geest, hè, wat je gekregen hebt als God over je geblazen heeft. Mooi hè? mooi hè, en vanuit dat leven mag je leven en dat leven dat gaat jou dingen vertellen die je normaal met je verstand niet weet, ik kan mijn verstand bij de verschillende dingen niet bij je denk, Jezus had even gezegd Kees, je verdriet jongen, dan was ik binnen twee dagen klaar hè ik bedoel, er zit iemand bij me en ik maak een fotootje op de hartkliniek. En ik weet precies wat die persoon heeft. Ik zeg, je hebt dat en dat en dat. Babbel de babbel de bab. En zeggen ze, ja, ja, dat zei de dokter ook. Oh, precies, ja, wauw, 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 precies. Precies, de vinger op de zere plek. En bij mezelf weet ik het niet, hè? Ik denk, Jezus, do, doe eens lief. als staat die reclame, doe eens lief. Weet je Jezus, doe eens lief. En vertel even, Kees, het is je verdriet. En dan moet ik eerst allerlei dingen... Ja, ja, Kees, ik denk... Ga het nou zoeken wat het is. Maar uiteindelijk kom je erachter. Zo ja, heb ik wel drie maanden een beetje, een beetje misselijk gevoeld, toch? Ja. En dan zegt hij tegen die apostelen, als een riet door de wind bewogen, of als iemand gekleed en wilde gekleed, heeft hij het over over Johannes. Hij is trots op Johannes. Hij zegt één ding, je kan zeggen wat je wil van Johannes, je kan zeggen van zijn scherpe tong, maar als een riet door de wind bewogen. Hij is iemand die niet met alle winden meewaaide. Daar heb ik respect voor, hè. Ja, eens mensen, weet je wel, dan praten ze, ja, ik vind dat ook, ja, 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 vind ik ook. En dan praat iemand anders, ja, ja, ik vind dat ook. En, en die waaien met allerlei winden mee. Ja, ik ben, ook, ik ben ook niet zo iemand. Ik ben ook iemand die, die niet door het riet dat met allerlei wind mee bewogen wordt. Ik ben iemand die denkt, ik denk dat het zo is, en dan ga ik er ook over spreken. En ja, er zijn mensen die zich dan erger, maar ja, maar ja, dan zeg ik, "Zalig ben jij die geen afstoot aan mij neemt, toch? <lacht> Ja, ik heb van mijn meester geleerd. Of is er iemand gekleed in wilde kleding? Ja, daar ben ik nog wel een beetje van. Weet je wel, om een beetje netjes uit te zien. Doe net hemd aan, Kees, als je naar de barenweg gaat, ja, toch? Wordt opgenomen, film wordt er gemaakt. Wauw, wow. Weet je, ik krijg zoveel mensen die mij berichtjes geven over over de filmpjes die hier opgenomen, de video's die hier opgenomen. Ja, ik kijk gewoon bij de Weinraad en dan zie ik allerlei preekjes van jou. En zoveel mensen uit allerlei kerken, van allerlei dingen. Je hebt geen, je hebt, je hebt, je hebt geen uh, voorstelling, maar misschien moeten we het een keer openbaar maken, hoe vaak preekjes zijn er bij, die duizend keer gedownload zijn. Hè? Van, de, van Barendrecht. Weet je, kleine gemeente, wat is het? Hoeveel zit er met hier? Hoeveel man? Pak weg. 120, nou, weet je wel, en dan denk je, ja, nou ja, weet je, in Nederland, en dan zie je veel grote kerken, heel zo, maar je hebt geen idee hoeveel mensen de boodschap naluisteren en mij berichtjes geven van het heeft iets met me gedaan, of dit of dat of dat. Echt, jullie zijn een zegen. Ik zou zeggen, amen. Amen, toch? Ja, jullie zijn een zegen. Uh, Ja, en dan iets iets wat ik ik de laatste tijd gewoon nodig heb om te lezen. En dat is, wanneer jij je bewust gaat worden van het feit dat God naar je glimlacht. Dat is leuk, hè? Weet je, God is de most happiest person in the universe. God is de meest vriendelijke man in het universum. Persoon in het universum. Hij heeft plezier, hè? Ondanks alle ellende die er is. En dat mag jij ook. Ondanks alle ellende mag je zeggen, ja het is niet anders, we zitten op schema. Je, je kan je laten knechten als ik niet aan mezelf had willen werken en niet bij mezelf had gevraagd. Heb ik mijn verdriet verwerkt of heb ik, heb ik hiermee afgerekend of heb ik hulp gezocht voor mijn eigen verdriet? Had ik er nog in gezeten? En had ik het niet gevonden. En dit heeft me heel erg geholpen. Wanneer jij je bewust gaat worden van het feit dat God naar je glimlacht. Hij kijkt naar je en dan zegt hij, hallo, hallo, ik zie jou zitten. Hij zegt nu, ik zie jou staan. <laughs> en hij zegt tegen jullie, ik zie jullie zitten. Leuk hè? Hij glimlacht naar je. Waarom? Omdat hij blij met je is. Ja, maar je weet niet wat ik gisteren en dit en dat, babbelabab. Nee, maar maakt niet uit hè. Hij is blij met je. We leven onder de genade hè. En dat hij naar je gezelschap verlangt. Hij vindt het fijn als je tijd met hem neemt. Even een bankje in het park, waar je daar even gaat zitten en dat je daar naartoe gaat. En dat hij hem verlangt om intiem met je te zijn. Daar begint de waarheid van die realiteit. Je emotionele chemie te raken en, en begin je echt aantrekkelijk te voelen voor God. Weet je dat ik me de laatste tijd aantrekkelijk voel voor God? Dat je zegt, Kees wat leuk dat je er bent. Ja, ik weet, ik weet je struggling. Ik weet, ik weet hoe dit... En ik snap hoe je met dingen omgaat. Maar ik vind je leuk. Ik ben zijn favoriet. Jullie natuurlijk ook. Maar, maar dat is het verschil, weet je wel. Ik, ik hoorde pas van een vader die had drie kinderen. En zegt zegt, maar één is mijn favoriet. Ik zeg ook, oké. Okay. Maar dat kan, hè. Waarom is één favoriet? Hij zegt, die ene persoon heeft met mij een hele andere hartsrelatie als de andere... Die laat heel vaak, die komt bij mij, die komt bij me praten, die opent zijn hartje. Je kan drie kinderen hebben waarvan je alle, met alle drie een andere relatie hebt. Dat snap ik, hè? En uiteindelijk heb ik hier een tekst, Jeremia 31, vers 3. Dat is het telefoonnummer van de hemel, 31, 3. <laughs> Daar staat, ja, ik heb van je gehouden met een eeuwig niet ophoudende liefde. Daarom heb ik je met liefelijke goedheid getrokken. En mijn trouw aan je bewezen. Hier word ik zo blij van. Hier word ik zo blij van. Ik ik hou van je, zegt hij. En ik ben altijd bezig in liefde jou naar me toe te trekken. Ook als je het een beetje lastig vindt. Ook als je dingen niet begrijpt. Ook als je nog verdriet hebt in je leven. En ik ben maar steeds bezig om je steeds meer naar mij te doen. Want mijn liefde en mijn goedheid is genezing voor jouw verdriet. Is genezing voor jouw gebroken hartje. Is genezing voor als jij het even niet ziet zitten. Mijn liefde en mijn trouw. God is trouw hè. God is trouw hè. Mijn liefde en mijn trouw aan jou bewezen. Zorgt dat jij in de herstelmodus komt. Wat er ook gebeurd is. En voor iedereen is verdriet anders hè. Het kan zijn dat je iemand mist. Het kan zijn dat er verkering uit is. Het kan zijn dat je gehoord hebt dat je een bepaald iets onder je leden hebt. Het kan van alles zijn kan van alles zijn. Maar God zegt, de enige medicijn en driemaal daags innemen, is dat jij weet, dat jij bewust wordt, dat jij goed genoeg bent, dat ik jou zie zitten en dat ik blij van je word. En dan ga je van jezelf houden. Ik kan oprecht zeggen dat ik op een gezonde manier van mezelf hou. En een van de eerste dingen die ik ga zeggen, ja maar Kees, hoe hou je dan van jezelf? Een van de eerste dingen, ga jezelf. Niet meer veroordelen. Ook niet als je verdriet hebt. Ook niet als je harddokter bent en je bent drie maanden. Heb je met je verdriet gedacht, oh dat is niet belangrijk. Ook dan. Ook dan. En als je accepteert dat je verdriet er mag zijn. Als je accepteert dat je pijn er mag zijn. Dat je afwijzing er mag zijn. Maar dat God zegt, daar laat ik het niet bij. Ik breng je door een dal. Maar ik ga je naar een nieuwe berg brengen. Want er is volop hoop. En hij heeft gezegd, dit zijn mijn gedachten over jou. Gedachten van vrede en niet van onheil. Om jou een hoopvolle toekomst te geven. En dan zal je tot me bidden, zegt het woord. Dan zal je tot me bidden. En ik zal naar je luisteren. En in je lot een keer brengen. Amen.